0: Nós vamos então entrar no nosso tema de hoje, do Apocalipse de Elias. E este é o quinto sábado em que nós estamos estudando sobre esta profecia aqui. Malaquias capítulo 4, versículo 5. Queridas, obrigado. Temos aqui, já estão recebendo, outros ali. Muito bom. Malaquias capítulo 4, versículo 5. Diz o quê? Eis que eu vos enviarei quem? O profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Imaginem que nós estamos há cinco sábados, e esta série de oito sábados estudando uma profecia de um versículo do Antigo Testamento do livro de Malaquias. Talvez você nunca tenha estudado tanto do livro de Malaquias, certamente como nós temos feito aqui nesses últimos sábados, não é verdade? E esta profecia que nós temos estudado do envio do profeta Elias nos tem levantado algumas questões e algumas respostas na Bíblia e lá em nosso segundo estudo da série nós levantamos a seguinte pergunta por que Elias e por que um profeta? e nós temos visto que Deus escolheu Elias porque existem fatos da vida e obra do profeta Elias lá do livro de Segundo reis na Bíblia 1 e 2 reis na Bíblia que se cumprem naquele que nós temos denominado em nosso estudo como sendo Elias profético. E que eventos da vida e obras são estes? Bom, você pode acompanhar na tela agora. Nós temos a linha, a linha vermelha, o profeta Elias, ao centro Elias profético e na faixa azul, o cumprimento da profecia. Nós temos estudado isso a cada sábado, não é verdade? O profeta Elias... Ele passa por um tempo de seca e profetiza sobre um tempo de seca e os motivos foram por causa do quê? A apostasia em decorrência da idolatria. O Elias profético, como nós temos identificado na, no livro do Apocalipse, capítulo 12, do versículo 1 ao 6, especialmente o versículo 6, onde fala que a mulher, esta mulher que é a igreja de Deus, fugiria para o deserto onde seria sustentada por Deus e durante este tempo, conforme diz Apocalipse capítulo 11, versículo 6 o céu também se fecharia e não haveria chuva ou seja, houve uma seca espiritual enfim, o Elias profético ele passa por um tempo de seca e esta também começa a partir do quarto século da nossa era o profeta Elias, ele foge para um local deserto, diz a Bíblia, o Ribeiro de Querite, onde foi sustentado por Deus, de acordo com as Escrituras, por três anos e meio. O Elias profético, esta mulher de Apocalipse 12, também fica e foge para o deserto, melhor dizendo, onde ela é sustentada por Deus por três anos e seis meses, ou quarenta e dois meses, ou mil duzentos dias, sendo que na profecia cada dia corresponde a um, ano e o cumprimento desta profecia se dá desde 538 até 1798 com a supremacia da igreja romana e as inquisições e os cruzados e assim por diante no último sábado nós vimos que o profeta Elias ele retornou depois dos três anos e meio e restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas quem lembra aí quais são os significados do altar? são três, lembram? Adoração, testemunho e salvação. Quando o profeta Elias retorna, depois de três anos e meio, ele restaura a verdadeira adoração a Deus. E nós vimos que no último sábado, Elias profético, depois dos três anos e meio, ou seja, em algum momento, depois de 1798, ele também retornaria e restauraria a verdadeira adoração que está focada no santuário, a restauração da verdade do santuário e do altar. E essa profecia se cumpre com o surgimento de um movimento profético bíblico chamado Igreja Adventista do Sétimo Dia. O que você diz? Amém! Só que após o profeta Elias restaurar o altar do Senhor que estava em ruínas, na hora do sacrifício da tarde... Diz a palavra do Senhor que Elias chamou todos aqueles que estavam ali para se achegarem a ele. E Elias então proferiu uma oração. E nesta oração ele ergue a sua mão ao céu e diz assim, Senhor, eu oro aqui somente para que todos saibam que Jeová Deus é Senhor. E diz a palavra de Deus que antes de Elias terminar a sua oração... Conforme nós encontramos em 1 Reis, 1 Reis, melhor dizendo, capítulo 18, versículo 38, diz que o que aconteceu? Então desceu fogo do céu do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras, e ainda lambeu toda a água que estava no rego. Desceu fogo do céu. A pergunta que nós levantamos no nosso último estudo é esta. Qual é o significado do fogo do céu que desce do céu para o Elias profético? O que significa isso? Para a igreja adventista do sétimo dia, então, que nós temos identificado como sendo o Elias profético. Em outras palavras, se não descer ou não descer fogo do céu sobre esse movimento profético, significa que ele não é o Elias profético. Nós temos que encontrar na Bíblia a resposta a isso, não é verdade? Para termos certeza de que movimento profético, que igreja nós participamos e nós fazemos parte. O tema de hoje, Elias e o fogo que desceu do céu. Notem, queridos, qual é o significado do fogo na profecia de Elias? Eu quero que você abra a Bíblia comigo agora em Malaquias, no capítulo 4. Vamos novamente ao livro de Malaquias, o último dos livros do Antigo Testamento. Nós estamos muito felizes com você que está nos assistindo nesse momento pela internet, pela TV Novo Tempo. É, não saia daí, segure firme e acompanhe até o fim, porque no fim você vai entender todas essas proposições bíblicas que nós temos aqui estudar. Malaquias capítulo 4, notem o que diz o versículo 5, Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Volte um versículo agora, versículo 4, que diz? Diz assim, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual eu lhe prescrevi onde, igreja? Em Horebe, a saber o quê? Estatutos e juízos. Olha para mim, olha para mim. Neste versículo... Nós encontramos uma manifestação de fogo sobre o Elias profético, você vai dizer assim, Pastor, eu não vejo nada de fogo nesse versículo, só diz o versículo: Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual eu o Senhor prescrevi para ele onde em Oreb. Mas é neste versículo que nós temos a manifestação do fogo. E eu vou provar para vocês na Bíblia. Mas antes de nós irmos a esse essa revelação de fogo na Bíblia relacionado a Urebe, eu quero mencionar e ler com vocês outras duas passagens da Bíblia. E para nós ganharmos tempo, se você quiser, abra a sua Bíblia, mas eu vou projetar na tela a fim de nós avançarmos ganhando um pouco de tempo em nosso estudo. Quando nós abrimos a Bíblia em Hebreus capítulo 8, versículo 8 a 10, diz assim, E de fato, repreendendo-os, diz, Eis aí, vem dias, diz o Senhor, e eu firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que eu fiz com os seus pais no dia em que eu os tomei pela mão para os conduzir fora da terra do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que eu firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente eu vou fazer o que? Diz para a minha igreja isto, na sua mente eu vou imprimir o que? as minhas leis e também sobre o seu coração Deus intentava fazer o que? eu vou inscrever as minhas leis eu vou escrever, eu, eu as inscreverei e eu serei o seu Deus e eles serão o que? o meu povo vamos voltar para a gente pensar um pouquinho Hebreus Novo Testamento Deus está dizendo o que em Hebreus? Eu vou firmar o que com o meu povo? Uma nova aliança. E no que consiste essa nova aliança? Você pode ver aqui o texto novamente, que está projetado na tela. Diz o que? Porque esta é a aliança que eu vou firmar. Eu vou o que? Imprimir a minha lei na mente. E eu vou escrever ela onde mais? No coração de quem? do meu povo quando nós olhamos para essa passagem muitos olham para essa passagem e dizem assim bom, quando Deus está dizendo que vai firmar uma nova aliança porque a antiga aliança a velha aliança, ela é ultrapassada ela caiu em desuso ela não vale para mais nada e normalmente esses que creem dessa forma dizem o quê? porque a antiga aliança do antigo testamento ela tem que ver com obras da lei nós já estudamos isso aqui em nosso tema do Apocalipse de Elias, lembram que o Evangelho Eterno não é um Evangelho do Antigo Testamento, e é um Evangelho do Novo Testamento, não, 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 o Evangelho Eterno é o mesmo desde a eternidade no passado até a eternidade no futuro, Adão e Eva não foram salvos em ninguém no Antigo Testamento por obras da lei, mas pela graça mediante a fé e nós como igreja adventista do sétimo dia cremos que desde o antigo até o novo testamento desde antes da fundação do mundo e até a eternidade no futuro todos pecadores podem e serão salvos, única e exclusivamente pela graça mediante a fé, amém? no entanto quando olham para a graça e pela fé, dizem que a lei do Senhor não tem mais valor não tem mais motivo, mas o livro de Hebreus nos diz que Deus Ele quer inscrever na nossa mente e imprimir em nosso coração o que é a sua? a sua lei e eu tenho é, comigo irmãos que este sempre foi o sonho de Deus, não é um sonho novo ah não, essa é a nova aliança notem, vem comigo, pensa comigo quando Deus criou Adão e Eva Deus fez ou não fez uma aliança com eles? o que, é que você acha? vamos ver na Bíblia? vamos ver na Bíblia, vejam o grande sonho de Deus, ele existe desde sempre, imprimir e escrever a lei na mente e no coração olha o que diz a palavra do Senhor no livro de Oséias capítulo 6, versículo 7 Oséias, Antigo Testamento Capítulo 6, versículo 7, diz assim, mas eles, notem, o profeta Oséias está falando para o povo de Deus, está dizendo assim, eles, Israel, o povo de Deus, eles transgrediram a aliança, como quem? Como Adão, opa, quer dizer que antes de Israel transgredir a aliança, quem foi o primeiro a transgredir a aliança? Foi Adão e o profeta Oséas está dizendo o que? que o povo de Israel transgrediu a aliança como Adão eles se portaram aleivosamente contra mim significa que eles se portaram de forma desleal para comigo o que significa? Deus fez uma aliança com Adão, certo? só que Adão fez o que com a aliança? ele quebrou a aliança, quebrou ou não quebrou? e Deus então renovou a aliança com Adão e depois ele renovou a aliança com Noé, e ele renovou a aliança com Abraão, e depois ele renova a aliança com Moisés, e com Davi, e etc, etc, etc. E cada vez que Deus está renovando a aliança, ele está fazendo o quê? Uma nova aliança. Ele faz uma nova aliança com Noé, uma nova aliança com Abraão, uma nova aliança com Moisés, uma nova aliança com Abraão, só que esta é a mesma aliança, é a aliança eterna de Deus. Estão entendendo? A única diferença da antiga aliança para a nova aliança é que aqueles que viveram antes da cruz, no tempo do antigo testamento, eles eram salvos pela graça mediante a fé no cordeiro que viria. E na nova aliança, depois da cruz, aqueles que creem em Jesus são salvos pela graça mediante a fé no cordeiro que diz para mim, igreja. Que já veio. A aliança é Qual? É a mesma aliança. Entenderam bem? Abra comigo a Bíblia agora, lá no livro de Deuteronômio. Esse, esse texto você precisa abrir e nós vamos dedicar um tempo. Deuteronômio capítulo 4. Deuteronômio 4. Vamos lá. Abra a palavra do Senhor. Deuteronômio capítulo 4. E nós vamos então para... Para vermos o que Deus fez e o que Deus operou em Horeb. Estamos juntos em Deuteronômio 4? Agora não fecha mais a Bíblia, combinado? Deixa ela aberta em Deuteronômio 4. A gente vai ler, voltar, reler, para você entender o que nós temos ali. Deuteronômio 4, versículo 10. Diz assim... Não te esqueças do dia em que estiveste perante o Senhor... Aqui, Jeová Deus, o Senhor, Teu Deus, onde igreja? Em Oreb. Para um pouquinho. Olha para mim. Lembra o que disse Malaquias? Eu vou colocar na tela para você lembrar, para a gente ganhar tempo. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo. A qual lhe prescrevi? Onde? Em Oreb. continua olhando para a tela. Lembrai-vos Oreb. O que está dizendo o Deuteronômio que nós acabamos de ler? Não te esqueças do dia em que estivesse perante o Senhor, teu Deus, onde, em Oreb. Vocês estão vendo que há uma conexão fortíssima desses dois textos, sim ou não? Lembre, Oreb, Malaquias, não te esqueças de Oreb, quando você esteve diante de Deus lá em Oreb. O que é Oreb? Oreb é a região do Sinai. E o que aconteceu lá em Oreb? Vamos voltar para a Bíblia agora. Deuteronômio 4:10 não te esqueças do dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus em Horebe quando o Senhor disse reúne a este povo e os farei ouvir as minhas palavras a fim de que aprenda a temer-me todos os dias em que na terra viver e as ensinará aos seus filhos versículo 11 então chegastes e vos pusestes ao pé do monte e o monte ardia em que igreja? fogo até o meio dos céus aí havia trevas e nuvens e escuridão. Versículo 12: Então o Senhor vos falou do meio do que, igreja? Fogo. A voz das suas palavras ouvistes, porém, além da voz, não vistes aparência nenhuma. Versículo 13: Então vos anunciou ele, o Senhor. O que foi que Deus anunciou? Diz para mim, igreja. A aliança que vos prescreveu. Que aliança é essa que Deus vos prescreveu? O que está escrito na Bíblia? Os Dez Mandamentos. E os escreveu onde? Com seu. Escreveu onde? Em duas tábuas de pedra. Para um pouquinho, não fecha a Bíblia e olha para mim. Lembrem-se, não esqueçam o dia em que vocês estiveram perante o Senhor teu Deus em Horebe. Lá onde o Senhor disse, reúne todo este povo, que eu vou fazer eles, a eles ser conhecida a minha vontade. E eu vou anunciar a eles a minha aliança. A aliança que consiste dos dez mandamentos. E o Senhor falou do meio do que igreja? Do fogo. E Ele falou do meio do fogo a sua aliança que consiste nos dez mandamentos. E depois Ele escreveu esta aliança com o seu próprio dedo onde? em tábuas de pedra volte para a Bíblia versículo 14 também o Senhor me ordenou ao mesmo tempo que vos ensinasse estatutos e juízos para que os cumprisseis na terra a qual passais a possuir guardai pois cuidadosamente a vossa alma pois aparência nenhuma vistes no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou em Oreb e ele falou no meio do que igreja? do fogo Continuemos no capítulo 4, agora, versículo 36. Capítulo 4, versículo 36. Deu teu nome, diz assim: Dos céus fez ouvir a sua voz para te ensinar, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e do meio do fogo ouvistes as suas palavras. Capítulo 5, Deuteronômio teu nome ainda. E chamou Moisés a todo Israel e disse, Ouvi, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, para que aprendais a cuide, e cuideis em os cumprir. E o Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Horebe. Versículo 4. Face a face falou o Senhor con conosco no monte, no meio do quê? Do fogo. Versículo 6. O que foi que Deus falou do meio do fogo? Ele disse assim, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da casa do Egito e da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Versículo 7. Versículo 8. Não farás para ti imagem de escultura. Versículo 11. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Versículo 12. Guarda o dia do sábado para o santificar. Versículo 16. Honra teu pai e tua mãe, 17, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, versículo 21 e último, não cobiçarás a mulher do teu próximo nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Que aliança é essa que Deus falou? Os 10 mandamentos. E Deus falou do meio do onde? De onde igreja? Do fogo e depois ele escreveu com o seu próprio dedo em tábuas de de pedra. Continue comigo, versículo 22, só para enfatizarmos. Do capítulo 5 de Deuteronômio. Estas palavras falou o Senhor a toda a vossa congregação no monte, no meio do fogo, na nuvem e da escuridade, com grande voz e nada acrescentou, tendo escrito em duas tábuas de pedra, Deus a mim. Versículo 23. Sucedeu que ouvindo a voz do meio das trevas, enquanto ardia o monte em fogo. Versículo 24. E dissestes, eis aqui o Senhor nosso Deus, que nos fez ouvir a sua voz do meio do fogo, versículo 26 porque quem há de toda a carne que tenha ouvido a voz do Senhor nosso Deus falar do meio do fogo quanta manifestação de fogo nós temos em Horebe? muitas na verdade é uma só e é uma repetição desta manifestação do Deus no meio do fogo falando a sua aliança que consiste nos 10 mandamentos não é verdade? agora veja o que diz o versículo 29 ainda do capítulo 5 quem dera, diz assim, eles tivessem tal o que igreja? tal coração que me temessem e guardassem todo o tempo o que? os meus mandamentos eu pergunto para você a vontade de Deus é que o seu povo tivesse no seu coração no coração do seu povo os seus mandamentos e os guardassem todo o tempo vem desde quando? Desde o Antigo Testamento. E quando nós chegamos ao livro de de Hebreus, diz o quê? Eu vou fazer uma nova aliança com o meu povo. Porque eles quebraram, 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 quebraram a aliança. Eu vou fazer uma nova. E eu quero que esta lei esteja onde? No coração deles. E o capítulo 6, versículo 4. O versículo mais importante para o povo de Israel. A Shema. Ouve Israel. chama Israel. Shema Israel capítulo 4 do, do é, capítulo 6 versículo 4, perdão. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje eu te ordeno, elas estarão onde, igreja? No teu coração. O que o autor de Hebreus está falando de que a lei estivesse escrita na mente, impressa no coração era novo? Não, não, não. É a mesma lei de Oreb. Deuteronômio capítulo 4, versículo 13, como nós vimos, diz o quê? Então ele anunciou a sua aliança e que vos prescreveu os dez mandamentos. E tendo ele acabado de falar com ele no monte sinal, deu a Moisés as duas tábuas do testemunho, tábuas de pedra escrita com o próprio dedo de Deus. Êxodo 31, versículo 18. Notem, igreja, esta aliança dos dez mandamentos, número um, Deus pronuncia do meio do fogo, em número 2, Ele escreve com o seu próprio dedo em tábuas de pedra. Quando nós vamos ao livro de Deuteronômio, capítulo 5, como nós acabamos de ler, e também no livro de Êxodo, capítulo 20, nós vemos a descrição desta aliança dos dez mandamentos, conforme você está vendo na tela agora. Na primeira tábua, nós temos uma referência de respeito, amor, temor do ser humano para com Deus, uma dimensão que vertical, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome de Deus em vão, lembra-te do dia do sábado para o santificar porque em seis dias fez o Senhor os céus, a terra e o mar e tudo o que neles há na segunda tábua, os últimos seis preceitos desta aliança dizem, honra teu pai e tua mãe eles são o próximo mais próximo de todos nós e depois assim, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, e não cobiça coisa do próximo, a dimensão o quê? Horizontal, a demonstração de nosso amor e respeito para com o nosso próximo. Notem, a aliança de Deus que consiste nos dez mandamentos, se nós tivéssemos que resumi-la em uma palavra, que palavra seria esta? Amor, amor a quem? Amor a Deus e amor ao próximo. Abra a Bíblia comigo em Mateus 22 rapidamente Mateus capítulo 22 Mateus Evangelho segundo Mateus capítulo 20 22 versículo 34 acompanhe comigo na palavra do Senhor Mateus capítulo 22 versículo 34 diz assim entretanto os fariseus sabendo que ele, Jesus, fizeram calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando a Jesus, perguntou: versículo 36, Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Versículo 37 respondeu Jesus dizendo o quê? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. De onde que Jesus buscou essas palavras? de Deuteronômio 6,5, que nós acabamos de ler e, na, e o segundo, versículo 38 e esse é o primeiro grande mandamento, versículo 39 diz assim e o segundo semelhante a este é o que? amarás o teu próximo como a ti de onde é que Jesus tirou isso? livro de Levítico 19, versículo 18 está bem? lá no antigo testamento, na, na Torá e olha o que diz o versículo 40 agora acompanhe comigo, volte os teus olhos para a Bíblia destes dois mandamentos substituem toda a lei e os profetas, amém? não, como é que você vai dizer amém? está certo isso? Esses dois substituem toda a lei e os profetas é assim que está dizendo a Bíblia? sim ou não? não está dizendo o que? destes dois mandamentos o que? dependem toda a lei e os não está dizendo que substitui está dizendo que depende ou seja, não existe um sem o, outro. Você depende do ar para ter vida. Você depende do coração para estar vivo. Não é verdade? E desses dois mandamentos depende o quê? Toda a lei e os profetas. Não existe um sem o outro. Vejam. Amor a Deus e amor ao próximo. Duas palavras. Em uma palavra, amor. E o que nos diz 1 João capítulo 4, versículo 8? Aquele que não ama... Não conhece a Deus porque Deus, Deus é amor. O que nós estamos vendo aqui? Que a lei de Deus é um transcrito daquilo que Ele é amor. E quando Deus quer imprimir na mente, escrever no coração a sua aliança dos Dez Mandamentos, essa aliança é o que? É amor. Deus não quer outra coisa senão habitar em nós. Para nós agirmos como Ele, fazermos como Ele e, e amarmos como Ele. Amém? Vamos agora ver o cumprimento disto. Nós temos em Israel algumas festas que Deus deu para o seu povo lá no, quando eles saíram do Egito, tá bem? Nós vamos ver três festas destas. A primeira festa é a festa da Páscoa. E agora você precisa se conectar mais do que nunca aqui no tema, tá bem? Se você perder uma palavrinha, você vai perder a linha de raciocínio. Então não deixa que o inimigo te distraia aí agora não, viu? Preste atenção. Estas festas em Israel, preste atenção. Estas festas que Deus havia dado a Israel, elas teriam um cumprimento em Cristo. Nós chamamos esse de cumprimento cristológico. Nós temos também um cumprimento na igreja de Deus. Isso nós chamamos de cumprimento eclesiológico. E o terceiro seria um cumprimento no final dos tempos. Esse nós chamamos um cumprimento escatológico, OK? Cristológico, eclesiológico, escatológico. Isso significa o quê? Um cumprimento em Cristo, um cumprimento na igreja e um cumprimento no tempo do fim. Estamos juntos até aqui? Vamos pensar na festa da Páscoa, tá bem? A festa da Páscoa foi instituída por Deus quando? Esta foi a décima praga que Deus enviou sobre o Egito. E Deus então ordenou que eles fizessem um sacrifício de um cordeiro, passasse o sangue na ombreira por, da porta das casas. E eles teriam que sacrificar o cordeiro imediatamente antes do pôr do sol, e então comer o cordeiro assado depois do pôr do sol. Tá bem? E esta seria a celebração da Páscoa, esta seria a celebração da libertação do, do povo de Israel do Egito, sacrifício é, feito para libertar o povo do Senhor do Egito. Só que nós teríamos este cumprimento quando? Em Cristo, não é verdade? E quando nós chegamos a Jesus... Jesus ele morre como o cordeiro pascal e ele nos liberta na cruz, na, na cruz do Calvário do que? Do Egito do pecado, amém? Quando Jesus, quando Jesus estava com o seu, os seus discípulos aqui, e nós encontramos isso nos evangelhos, ele diz assim, olha, eu quero que vocês vão a tal e tal lugar e lá vocês vão preparar para que nós celebremos a Páscoa, lembram? Isso está nos evangelhos? E eles foram lá, como Jesus havia dito, então Jesus chega, lava os pés deles e Jesus então toma o pão. Para... O que, que eles iriam fazer naquela noite? Eles iam comer o cordeiro pascal. Porque aquela noite, quinta-feira à noite, era a festa da Páscoa. E eles comemoravam a cada ano a festa da Páscoa... E eles sacrificavam o cordeiro imediatamente antes do pôr do sol... Depois do pôr do sol, eles assavam e comiam a carne do cordeiro. E de repente Jesus está com os discípulos ali... E eles vão comer o pão sem fermento... E eles vão comer a carne do cordeiro... E quando Jesus parte o pão e entrega para eles, ele diz o quê? Este é o meu corpo que será entregue por vós. E na cabeça deles, na hora, eles dizem, Opa, que é isso? Então significa que o cordeiro que morre é o Senhor... Eles viram isso, mas não podiam aceitar, porque eles não podiam aceitar que Jesus morreria por eles, estão entendendo? Tanto é que quando Jesus fala para eles que ele, Jesus vai deixá-los, Pedro diz assim: Senhor, eu vou com o Senhor para onde o Senhor quer que. Onde, para onde o Senhor for, eu vou com o Senhor, mesmo que eu tenha que morrer pelo Senhor, vocês estão entendendo? Pedro entendeu o que Jesus estava falando acerca da sua morte e Jesus então naquela quinta-feira à noite que já era sexta-feira para a série Pascal o dia da preparação ele morre na cruz como cordeiro. o cordeiro significando o sacrifício diário o sacrifício da Páscoa da libertação, amém? a palavra de Deus nos diz preste atenção não durma agora, viu? sacode o coreto ali respira fundo Uf. oxigena o cérebro ali a palavra de Deus diz o quê? Que no dia imediato ao sábado, depois da Páscoa, qual é o dia imediato depois do sábado? Isso, é o primeiro dia da semana, nós chamamos de domingo, certo? Se a Páscoa, naquela semana, a Páscoa, ela, ela foi comemorada quando? Era uma quinta-feira, ok? No outros anos poderia ser que caísse numa quarta, numa terça, numa segunda, enfim, não importa. Teria que chegar ao sábado e no dia imediato ao sábado, então eles celebrariam outra festa. Como era o nome dessa festa? Festa das primícias. O que acontecia na festa das primícias? Veja, nós estamos vendo primeiro a linha azul em cima, lá no tempo de Israel, no deserto e toda a ilustração daquilo que se cumpriria em Cristo na igreja e no final dos tempos, está bem? Então na festa das primícias, depois da Páscoa, eles iam ao campo, colhiam, faziam uma pequena colheita, juntavam em molhos, eles levavam diante do templo no Senhor e eles moviam os molhos, louvando e cantando graças e louvores a Deus, porque a colheita iria dar muito fértil, muito boa, e eles então fariam a colheita 50 dias depois dali. Na festa das primícias eram as primícias da colheita, certo? O que aconteceu? Jesus ele morre na sexta-feira como sacrifício, certo? Ele passa o sábado na sepultura e no dia imediato ao sábado eles comemorariam, comemorariam a festa das primícias. E o que aconteceu no dia imediato ao sábado com Jesus? Jesus ressuscita, não ressuscita? E diz que túmulos de muitos que haviam é, sido abertos com um terremoto na sexta-feira, quando Jesus dá o brado na cruz, está consumado. Dos túmulos ressuscitam as primícias dos que morreram em Cristo. Amém? Cumprimento. Só que após a festa das primícias, eles então contavam sete semanas, ok? Eles chegavam no do... sábado que esta era a festa do quê? Do Pentecostes. E sabe o que acontecia na festa do Pentecostes? Sete semanas depois, 50 dias depois, então era a grande festa do quê igreja? Da colheita. Nas primícias eles estão agradecendo a Deus pela colheita, que eles já tinham certeza que teriam, teriam quando? No Pentecostes. E qual é o significado da festa da colheita aqui? Do Pentecostes? Quando nós estamos, veja, olha para a tela. Nós temos o, a Páscoa, o sacrifício de Jesus, certo? Depois nós temos as primícias, aqueles que ressuscitam, certo? E depois 50 dias nós temos o que? O Pentecostes. A Bíblia diz no livro de Deuteronômio, que depois da Páscoa, lá em Israel, quando eles saem do Egito, diz ao terceiro mês, ao terceiro mês eles chegam em Horebe. E justamente ao terceiro mês, quando eles chegam a Horebe, o que acontece com o Monte Horebe? Arde em fogo, não é? E o Senhor fala a sua lei do meio do fogo e para o povo de Israel e nós temos outros registros disto a festa do Pentecostes corresponde ao derramamento do Espírito Santo no Pentecostes sim, nós conhecemos o Novo Testamento mas é uma referência ao dia em que Deus pronunciou a sua lei no Sinai em Oreb entenderam bem? e o que é que nós temos lá? uma manifestação de? de fogo em Oreb, sim ou não? e o que é que nós temos em Atos capítulo 2 na festa do Pentecostes? diz a Bíblia, ao cumprir-se o dia de Pentecostes eles estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e... E se encheu ele toda a casa onde eles estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo manifestação de fogo e pousou uma sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do que a igreja cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas segundo o Espírito lhes concedia que falassem veja, nenhum evangélico em qualquer religião ou denominação evangélica tem dúvidas de que a manifestação de fogo é a manifestação do que? do Espírito Santo só que eles recebem aqui um dom de fogo um dom do Espírito no dia do Pentecostes e eles começam a falar em outras línguas mas não é uma língua que ninguém entendia Diz o capítulo 2, que era a língua dos pardos, dos medos elemitas, dos naturais da Mesopotâmia, do ponto da Ásia, da Frígia, da Panfídia, do Egito, das regiões do Sirene. Todos aqueles que estavam em Jerusalém, por ocasião da festa do Pentecostes, e Pedro se levanta para pregar um sermão, e cada um deles agora começa a traduzir aquele sermão para. Que outros tivessem conhecimento de um Cristo que havia sido morto, mas que eles deveriam se arrepender e ser batizados em nome dele para a remissão e o perdão dos pecados, e então eles receberiam o quê? O dom do Espírito. Amém? Nós temos aqui, lembram o dedo de Deus? Nos Evangelhos, queridos. No Evangelho de Lucas, no capítulo 11, versículo 20. Olha o que a Bíblia diz, o que significa o dedo de Deus? E Deus escreveu com o seu dedo, não foi em tábuas de pedra, não é mesmo? Lucas 11, 20, Jesus disse assim se eu porém expulso demônios, eu os expulso através do quê? do dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre pós, aqui é um relato quando Jesus expulsa o demônio de um homem que fazia que aquele demônio que ele ficasse mudo e surdo certo? e Jesus então expulsou o demônio eles disseram assim, ah, ele expulsa os demônios porque ele expulsa em, em nome de Beuzebu. Jesus disse, não, 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 eu, se eu expulso demônios, eu expulso pelo dedo de Deus. Agora, o interessante é que no livro de Mateus, nós temos o mesmo relato da expulsão deste demônio, deste mesmo homem... Só que Mateus ele usa uma outra palavra para se referir ao dedo de Deus. Sabe qual é a palavra que Mateus usa? Olha para a tela. Mateus capítulo 12, versículo 28, Jesus diz assim. Se eu, porém, expulso demônios, eu expulso através do quê? Do Espírito de Deus. Então, certamente, é chegado o reino de Deus sobre vós. E significa que o dedo de Deus na Bíblia corresponde ao quê, igreja? Ao Espírito de Deus. Sabe o que nós estamos tendo aqui? Quem é que escreveu com tábuas? Que Deus é este que escreveu nas tábuas de pedra lá em Horebe, no Sinai? Os, a aliança dos Dez Mandamentos. Quem é ele? Espírito Santo. É o dedo de Deus. E não houve lá uma manifestação de fogo quando Deus pronuncia a sua aliança que consiste nos Dez Mandamentos. Lembra o que nós lemos? Quem é o fogo? é o Espírito Santo e o que é que acontece no dia do Pentecostes? o Espírito Santo que é o dedo de Deus, o fogo desce do céu qual é o objetivo pelo qual o fogo desce do céu? para escrever na mente imprimir no coração o que? a aliança que Deus firmaria com a casa de Israel naqueles dias o Salmo 133 se cumpre nesse dia, quando nós lemos o salmo 133, esse salmo ele corresponde ao dia em que é, Moisés ungiu seu irmão Arão como sumo sacerdote do santuário, certo? E diz assim, ó oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, é como o óleo precioso sobre a cabeça o qual desce para a barba e a barba de Arão e desce para a gola de suas vestes e é como o orvalho de Irmão que desce sobre os montes de Sião, ali ordena o Senhor a sua bênção de vida para sempre. Leia esse Salmo e, e, e pense o seguinte, peraí, como é bom e agradável que os irmãos vivam em quê? em união, é como o óleo que foi derramado sobre a cabeça de Arão, que desce pela sua fronte, e desce pela sua barba, e desce pelo seu manto, e até cair na terra, o que tem a ver isso? É que no dia do Pentecostes, vejam, Jesus ficou 40 dias depois da sua ressurreição na terra, ficou ou não ficou? 40 dias depois ele ascende aos céus, e durante dez dias o santuário celestial está sendo inaugurado, e Jesus está sendo ungido como sumo sacerdote e rei no santuário celestial e Deus o Pai então está a derramar sobre a cabeça de Cristo Jesus o óleo que é símbolo de quê? do Espírito Santo só que o óleo que está sendo derramado sobre a cabeça de Cristo é ele sendo ungido sumo, como sumo sacerdote do santuário celestial. Esse óleo vai escorrendo pela sua face, pela sua barba e pelas suas vestes. E o óleo vai descendo, escorrendo e vai caindo, e caindo, e caindo. E ele cai onde? Na terra, no cenáculo. E há uma manifestação como aconteceu em Oreb: Vô, Vento, fogo, e o Espírito Santo está descendo para fazer o quê? para imprimir na, com, na mente e no coração, com o seu próprio dedo, a lei de amor de um Deus eterno. Amém! A promessa do Espírito Santo, antes do grande e terrível dia do Senhor, essa expressão, irmãos, antes do grande e terrível dia do Senhor, só aparece em dois textos bíblicos. Joel e Malaquias, Joel diz assim, eis que eu vos enviarei, Malaquias melhor dizendo diz o que? Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E Joel 2, 28 a 32 diz assim, e acontecerá depois que eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne, antes que venha o grande e terrível dia do? Eu vou enviar Elias, eu vou enviar o meu espírito. Qual é o significado do fogo para Elias? lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo a qual lhe prescrivi em Oreb para todo Israel saber estatutos e juízos Ezequiel 36, assim eu porei dentro de vocês o meu espírito e eu farei com que vocês andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os observei sabe o que isso significa? significa que nenhum de nós, como dizem muitos de nossos irmãos evangélicos nenhum de nós tem condições de guardar os mandamentos de Deus, mas Deus diz eu vou pôr dentro de vocês o meu Espírito, e eu farei com que vocês guardem os meus mandamentos e as minhas leis e os cumpris. Eu farei, diz o Senhor. Aqueles que têm o Evangelho eterno de Deus, eles guardam e seguem a lei do Senhor de amor. Não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, ele é o quê? E dele não está a verdade. Quem é o pai da mentira? A igreja profética do Apocalipse, ela cumpre o papel de Elias. Apocalipse capítulo 12, versículo 17. Por isso que o dragão o diabo está irado contra essa igreja, contra esse movimento profético. Diz, irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência. É os que guardam os mandamentos de Deus. E tem o testemunho de, de Jesus e se pôs em pé sobre a areia do mar. Vejam. Eu tenho lido alguns comentários na internet, e um disse assim, a igreja adventista do sétimo dia é a seita mais perniciosa que existe. Não assistiu os estudos, não pode. E quando fala isso, infelizmente, sem saber, está fazendo o papel daquele que acusa, não é verdade? E persegue e se você está me assistindo agora e você acha que isso é uma qualquer pretensão, não, é uma revelação bíblica assista aos outros temas da série, assista a todos eles, você vai ver que não é o que eu penso, o que eu acho, o que nós pensamos achamos, é o que Deus revela a nós através da sua palavra Tem os, manda... Guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de? de Jesus e o que é o testemunho de Jesus? Apocalipse 19 10 diz o que? Prostrei-me ante o anjo, disse João, que apareceu para ele lá em Apocalipse prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele porém o anjo me disse: "Bem, não faças isso. Eu sou servo contigo, sou um conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus, adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o que é a Igreja é o espírito da profecia. E quem é que nos dá o espírito de profecia, se não todos os dons que recebemos vêm do Espírito Santo de Deus? Amém?" Mas no Elias profético haveria uma manifestação especial do Espírito de profecia. A igreja é verdadeira é aquela que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de? de Jesus. Número um, restaura as verdades do amor, da lei de Deus. E número dois, tem o testemunho de Jesus. E aqui nós vamos preparar para pousarmos, ok? Vocês estão preparados? Apertem o cintos. Nós vamos pousar e todos logo estaremos respirando bem. Vejam o que diz na tela. Na Bíblia, quando aparece uma profecia que envolve o que, igreja? Tempo. No cumprimento da profecia que envolve tempo, Deus faz o que? Diz para mim: Deus levanta um profeta. O que significa? Em toda profecia que envolve tempo na Bíblia, quando a profecia se cumpre, Deus levanta um profeta. Qual é a primeira profecia que nós temos na Bíblia que envolve tempo? Alguém lembra? Noé. O que é que foi que Deus disse? Noé, em 120 anos eu vou dar o quê? Cabo a toda a carne. Era um tempo de graça que Deus estava estendendo. Sim ou não? Qual foi o profeta que Deus levantou nessa profecia de tempo? Próprio não é segundo a profecia de tempo na bíblia Deus diz e chama Abraão, Abraão sai da tua terra, da tua parentela, vai para o lugar que eu vou te mostrar etc, etc, etc e daqui a 400 anos tu retornarás, os teus filhos retornarão e tomarão essa terra, quanto, qual é a profecia de quanto tempo? 400 anos eu pergunto, quando a profecia dos 400 anos se cumpre, Deus levanta ou não levanta um profeta? sim ou não? quem foi ele? Moisés, o libertador outra profecia de tempo na Bíblia Jeremias 70 anos o meu povo ficará no cativeiro em Babilônia e eles foram ao cativeiro babilônico e lá em Babilônia Deus levantou um profeta Daniel e depois quando a profecia termina no seu cumprimento Deus levanta outros profetas como Esdras como Neemias, amém? só que lá em Babilônia Deus deu a Daniel, a maior profecia de tempo de todas as escrituras. Ele disse o que em Daniel capítulo 8, versículo 14? Até duas mil e trezentas tardes e manhãs o santuário vai ser purificado. E no capítulo 9 do livro de Daniel, nós temos a explicação desta profecia, onde diz que ela seria dividida em 490 anos, seriam dados ao povo de Israel, até que viria um Messias ungido, um, um príncipe que seria morto cortado e depois mais 1810 anos para concluir os 2300 anos. E eu pergunto para você, quando veio o Messias, o Príncipe, Cristo Jesus, ungido como diz Daniel capítulo 9, Deus levantou, ou não levantou um profeta no cumprimento desses 490 anos? Sim ou não? Como é o nome dele? João Batista é o segundo Elias, e ele João Batista foi enviado por Deus para preparar o caminho da vinda do Senhor para o seu templo aqui na terra, e se você lembra, nós lemos lá em Lucas capítulo 1 versículo 17 que ele viria no espírito e virtude de Elias, então Zacarias o pai de João Batista pergunta tá, mas como é que eu vou saber isso? e ele disse o anjo que estava diante de Zacarias, eu sou Gabriel que vim anunciar-te essas boas novas aí Gabriel só aparece, só aparece na Bíblia em três eventos. O primeiro deles, Daniel capítulo 9, quando aparece textualmente o nome de Gabriel, quando ele vem dar a entender a Daniel a visão. O segundo deles, quando ele vem anunciar que a visão está se cumprindo para Zacarias e para Maria. Eis que vem o Messias. João Batista, agora eu te pergunto o seguinte, olha para a tela, se Deus levantou um profeta dos 120 anos de Noé, levantou para Abraão, levantou na, na profecia de Abraão dos 400 anos, depois de Jeremias, depois João Batista, eu te pergunto, no término dos 1810 anos, ou das 2300 tardes e manhãs, em 22 de outubro de 1844, Deus levantaria ou não levantaria um profeta? Diz para mim, sim ou não? Quem foi que ele levantou? Ellen White. Amém E aí vem a cereja do bolo Para o profeta Elias O Elias profético No término dos 12.300 Tardes e manhãs Deus manifesta o verdadeiro dom de profecia Naquela menininha Que eu contei na história agora no culto e com respeito aos seus próprios escritos ela diz Ellen White o Senhor me deu uma luz menor seus escritos para guiar os homens e mulheres a uma luz maior que a Bíblia ela diz assim eu tomo a Bíblia tal como ela é como a palavra inspirada de Deus irmãos, nenhuma mente se empenha em criticar a Bíblia apegai-vos a Bíblia qual era o objetivo de Ellen White levar o quê? a Bíblia a Bíblia, a Bíblia, a Bíblia no período bíblico, Deus manifestou é, os profetas e falou através dos profetas. E nos últimos dias, era uma luz menor guiando a luz maior. A Bíblia, toda a vida de Ellen White, sempre esteve acima de qualquer censura. Crede no Senhor vosso Deus, estareis o quê? E nos seus profetas, o que vai acontecer com a tua vida? Você vai prosperar. Igreja minha, olha para mim agora, igreja minha, olha para mim. Deus deixou os seus escritos para nós crermos nele e prosperarmos será que eu falo para algum casal nesta manhã que está passando por problemas dificuldades no seu relacionamento ai pastor eu não sei o que eu faço você já leu o livro o lar cristão, lar adventista está lá a chave para você se você está namorando e pensa em casar não case sem antes ler esse livro não case sem antes ler esse livro seus filhos estão com problemas, você não sabe o que faz, tem um livro chamado Orientação a Criança, a felicidade dos teus filhos, a prosperidade do teu lar com os teus filhos não vai acontecer, se você não lê essas orientações, Ah, pastor, eu não sei o que eu faço, lê Orientação de Criança, depois a gente conversa, lê o livro de Educação, depois a gente conversa, Aí ah, você vai na internet e começa a ver ali um monte de vídeos E fica compartilhando bobagem acerca do tempo do fim Adventistas do sétimo dia compartilhando porcaria e bobagem Desculpa, acerca do tempo do fim Porque não lê os livros Grande Conflito Eventos finais Tem que ler Para não postar bobagem E compartilhar bobagem É ali que está a cartilha para nós sabermos Ela leva a Bíblia, a Bíblia, a Bíblia, a Bíblia, a Bíblia Somente a Bíblia Ai, pastor, eu estou com problema de saúde, eu não sei o que eu faço. Ai, ora pela minha saúde. Eu vou orar para você ler o livro Temperança, conselhos sobre Regime Alimentar. Vou orar para você ler a ciência do bom viver. Para você viver isso que está ali. você vai ter a sua saúde restaurada. Crede no Senhor vosso Deus, estarei seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Ha! Qual é o significado do fogo que desceu do céu? o fogo que desce do céu a manifestação do Espírito Santo imprimindo no coração desse povo do Elias profético a lei do Senhor que é amor e manifestando o verdadeiro dom de profecia em Ellen G. White Amém e Amém por isso que o diabo está tão irado contra essa igreja mas a palavra do Senhor diz buscar me e me achareis quando? Em buscar de todo o vosso Coração. Você está aqui, você está nos assistindo agora, porque você tem buscado a Deus de todo o coração. E Deus nunca vai deixar aqueles que buscam a Ele de todo o coração em trevas. Amém? Pegue o seu cartão resposta. Olha para ele, para o cartão da resposta. Se você aceita a revelação profética bíblica conforme tendo estu temos estudado na série Apocalipse de Elias, Faça um X ali e diga, eu aceito. Se você é membro ou não, faça isso. Segunda pergunta: creio que a igreja adventista do sétimo dia cumpre o papel do Elias profético? Se você aceita, faça o X e diga, amém, eu creio. Ninguém falou? Você aceita? Diga, amém, eu creio. Olha para mim: você não faz parte de uma igreja evangélica tão somente, você faz parte de um movimento profético chamado Elias profético, amém? Perca o próximo estudo da série. Terceira pergunta: quero que o Espírito Santo de Deus imprima na minha mente e escreva no meu coração a sua aliança que consiste em amor nos dez mandamentos, amém? Olha para mim, igreja, um segundo mais, olha para mim. Um cristão que tem o amor de Deus no coração, ele não pode ser um cristão rude. Um cristão que tem a lei no coração de amor de Deus, ele não pode ser um cristão que briga e chuta e bate e rebaixa os outros, é ou não é verdade? Quarta pergunta Creio no dom profético manifestado na vida, obra de Ellen White eu estive distante dos caminhos do Senhor ah, por Cristo, se eu falo a alguém que esteve distante dos caminhos do Senhor mas quer voltar a fazer parte da igreja adventista do sétimo dia sendo rebatizado, coloca ali o X, amém? Escreva o teu nome pelo menos o teu telefone e por último, se você não é parte dessa igreja e ainda diz eu quero fazer parte da igreja adventista do sétimo dia e ser batizado o quarteto vai cantar a última música Enquanto ele canta, as diaconisas vão passar as salvas. E você vai depositar essa sua decisão ali dentro. Em nome de Jesus. Amém.